0: La muerte misteriosa. Esta historia es una historia que yo viví cuando todavía tenía una. Hace mucho tiempo cuando iba a la escuela. Si alguien alguna vez encuentra estas notas, si quiere las puede leer, o si no, no. Yo me llamo José de los Andos. Tenía 11 años y iba a la escuela primaria Pulca 3 de Azul, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Era un simple chico que tenía una familia normal y una vida normal. Lo único raro que había en mi vida era lo que pasaba en la escuela a la que iba. En la escuela a veces se perdían útiles y además a veces había accidentes extraños. Pero lo más raro fue un asesinato que hizo que cerraran la escuela a la que iba. Fue un asesinato de un chico de sexto grado del cual nunca se encontró culpable. Ningún maestro había contado por qué cerraron la escuela, obviamente. Pero ahora le abrieron la vuelta. Yo un día quise saber por qué razón habían cerrado la escuela y luego le abrieron la vuelta. Así que lo que hice en medio rijado fue preguntarle a cada maestro por qué cerraron la escuela. Hasta que uno me respondiera. Pero le pregunté a los maestros con lo que tenía más humor. Hasta que el maestro de geografía, el área en la que era el mejor, me respondió. No sé por qué me preguntas esto, José. Sabes que esto es algo que ningún maestro le ha contado a ningún chico, así que no le cuentes a nadie lo que yo te conté. contar. Te juro, señor, que cerraré la boca y no le contaré nada. Hace unos dos años, tú estabas en cuarto grado y había un chico que iba a terminar la escuela, iba al sexto. Ese año la escuela cerró por la misteriosa muerte de este chico que iba a ser, una historia horrible de verdad. Señor, le puedo hacer una pregunta más. ¿Cómo se llama el chico? Nicolás. Nicolás Rodríguez Pereira, acuérdate niño de no contarle a nadie lo que te acabo de decir, ¿entendido? Y yo respondí con un gesto de que cerraba la boca. A nuestra geografía le hice caso y no le conté a nadie lo que había dicho. Lo único que me quedé con ganas de saber fue por qué el chico murió, así que decidí investigar más sobre el tema, aunque eso me ocupara más tiempo. La primera reflexión en el cementerio. El sábado había decidido ir al cementerio municipal de Azur para ver si había una tumba de Nicolás Rodrigo Pereira. Obviamente, no les conté a mis padres la verdadera razón de por qué quería ir al cementerio, sino que inventé una. Les dije simplemente que me gustaría ir alguna vez al cementerio, ya que nunca había ido. Mis padres me dijeron que me iba a aburrir y tenían razón, porque solo quería ir para ver la tumba de Nicolás Rodrigo Pereira si es que había una o que estaba allí. Con mi papá fuimos al cementerio mientras mi mamá hacía las tareas domésticas. Estuve una hora buscando, de hecho había pensado irme, creyendo que no estaba allí. Pero la encontré y decía así, Nicolás Rodrigo Pereira, 11 de marzo de 2006, 25 de noviembre de 2018. Aquí yace Nicolás Rodrigo Pereira, un niño que murió a los 12 años en la Escuela Primaria pública, pública 3 de Azul misteriosamente. La encontró muerto la directora en el pasillo principal de la escuela, cuando estaba abriendo la puerta de la escuela en la mañana del 25 de noviembre. Siempre lo recordaremos con cariño a Nicolás Rodrigo Pereira. Me quedé pensando, pero seguía sin saber mucha información. Seguía sin saber mucha información de la muerte del chico porque decía que murió misteriosamente. Pero llegué a la conclusión de que fue después de las clases del 24 de noviembre la muerte del chico porque dice que la directora lo encontró en la mañana el 25 de noviembre. En mi opinión la tumba está mal porque si el chico murió el 25 de noviembre, su muerte tuvo que ser a la madrugada de la mañana y los padres no lo tendrían que haber dejado salir a esas horas. Entonces pudo haber sido a la noche o a la tarde del 24 de noviembre. En mi siguiente investigación tenía que encontrar a la familia de Nicolás, si es que estaba en la azul, e interrogarla. La avenida 25 de mayo entre la avenida Mitre y Alfredo Pratt. El domingo me levanté y fui a la cocina. Mis padres estaban desayunando. Yo me comí una tostada con mermelada de frambuesa y les pregunté a mis padres. Papá, mamá, ¿puedo andar en mi, mi bicicleta un rato? Sí, pero 30 minutos y luego vuelvo aquí, respondieron a Coro. Está bien. Les di un beso, abrí mi bicicleta y me fui. Mis padres habían creído la mentira que les acababa de decir. No iba a ir simplemente a dar una vuelta en mi He a visitar a la familia en el colegio de si es que vivían en la ciudad. Estuve buscando su casa gracias a los letreros que hacían su apellido en la casa. Los minutos que dijo mi mamá, 30, pero no con tres, igual. El lunes fui a la escuela, no tan interesado por la educación, sino que nervioso por saber algo de la familia y salir de la escuela. Pero en un recreo se atendió la lamparita en mi cabeza. Lo que había pensado era preguntarle a cada alumno, si es posible también a los otros grados, si conocían a la familia Pereira. Fue muy fácil, porque un alumno ingenuo de mi grado, Gabriel, dijo que su familia conocía a la familia Pereira. «Hola, Gabriel», dije, y sin pensarlo fui a verano. «¿Conoces a la familia Pereira?» Hola, José. Sí, la conozco muy bien porque mi familia y la suya son, son muy amigos. Me respondió Gabriel. ¿Y sabes en dónde vive la familia Pereira? Pregunté yo ansioso por saberlo. Sí, en Avenida 25 de mayo, entre Avenida Mitre y Alfredo Plata. Respondió nuevamente. Bueno, adiós, Gabriel. Dijal, llegué, dijo, Alejandro ayer el Chau, dijo finalizándole el charla. Por la ansiedad, cuando terminó el jornal escolar, fui a mi casa. Busqué en Google Maps en mi celular en donde quedaba la casa de la familia Pereira. Estaba en bicicleta 10 minutos en llegué. En mi bicicleta le dije a mis padres que tenían tan poco y fue hasta allí. Mis padres me dijeron que tenía que durar en 30 minutos así que aproximadamente tenía 10 minutos para interrogar a la familia Pereira. La buena es que fue mucho más rápido de lo normal y llegué 5 minutos antes de los días. en que si llegaba en 5 minutos Volví en cinco minutos, así que en total tendría 20 minutos juntos. Ya había llegado a su casa, en la cual había un reluciente cartel que decía, Familia Pereira. Toqué la puerta y una señora la abrió, que por intuición deduje que era la señora Pereira. En el momento de la interrogación. Hola, usted debe ser la señora Pereira, ¿no es así? Pregunté amablemente y a la vez emocionado. Sí, soy yo. ¿Qué quieres, niño? Preguntó con una voz grave y seria la señora Pereira. Perdone por molestarla, señora Pereira, pero le quería hacer algunas preguntas. Dije ella poniéndome serio como ella. ¿Preguntas relacionadas con qué, niño? Preguntó. Relacionadas con su hijo, Nicolás Rodrigo Pereira. Dije arrepintiéndome de lo que acababa de decir. En un abrir y cerrar de ojos, la señora Pereira se sobresaltó y cerró la puerta con un fuerte golpe. No tendría que haberle preguntado esa pregunta tan directa. Toqué la puerta de nuevo y la misma voz grave y seria, pero un poco llorosa dijo. ¿Quién es? Señora Pereira, soy yo, el niño que usted vio hace solo unos segundos, dije un poco triste por la señora Pereira. No siento, pero vete a casa, niño, dijo llorando cada vez más la señora. Perdón, ahí me voy. Adiós. Ya se estaban yendo los minutos y no veía posible tener una charla con alguien que no la quiere. Así que decidí irme a casa. Tenía más minutos para llegar a casa y no me apuré. No había podido sacar más información. Estaba decidida son sacarle un poco de información a esa señora. Pero pensé que si no podía sacar la información a la señora Pereira, sí se la podía sacar al alumno ingenuo que sí conoce a la familia Pereira. Gabriel. Al día siguiente, un martes con lluvia y muy nublado en el primer recreo, decidí sacarle información a Gabriel. Hola Gabriel, un día lluvioso, ¿no? Le pregunté, intentando acercar un poco la fantasía. Hola José, sí, muy lluvioso, contestó Gabriel. Bueno, ¿te puedo hacer algunas preguntas sobre la familia Pereira, Le pregunté. Por supuesto, contestó alegremente el chico ingenuo. ¿Sabes si murió alguien en su familia? Pregunté. Aunque no le dije que yo sabía que se había muerto Nicolás Rodríguez Pereira. Sí, se murió uno, de los hijos de la familia Pereira, Nicolás Rodríguez Pereira. Se murió justamente aquí, en este colegio, misteriosamente. El padre de Nicolás Rodríguez Pereira se murió por un cáncer en la polván, hace un tiempo. Actualmente solo están vivos, la señora Pereira, María y su hija Flasmini. Terminó contando varios. Yo no podía creer lo que ese chico le contaba, porque esa información no se la contaría a nadie. ¿Me puedes contar con la mayor cantidad de detalles que conozcas sobre la muerte de Nicolás? Pregunta. Y después, ¿cómo sabes toda la información que me estás contando? Sacas toda esa información escuchando hablar a mi mamá y a María sobre el tema. Ya que mi madre es muy tierna y María también es un poco ciega, ¿no? pero soy bueno escondida. La muerte de Nicolás es solo una cosa. Era que había escuchado a María decir que encontraron un cuchillo atado al chico, pero no tenía nada. Dijo Gabriel. ¿Y sabes en dónde está el cuchillo? Pregunté yo seguramente por última vez, porque se le iba a acabar el recreo y no tenía las preguntas. Sí, según María está en la, estaba en la comisaría, dijo Gabriel. Bueno, gracias Gabriel, dije. De nada, dijo Gabriel terminando la conversación. La confesión da buenos resultados. Estaba decidido a no robar el cuchillo. Sino que iba a tratar una vez más de hablar con María, la señora Pereira, para que le dieran el cuchillo a ella. Tal vez podría tener algo interesante. Esta semana me iba a dedicar a estudiar hasta que fuera el sábado. En el sábado me acordaba la dirección de su casa, la avenida 25 de Mayo, entre avenida Mitre y Alfredo Plata. Mis padres me decían que tenía buena memoria y que como siempre le dije mis mentiras a mis padres que iban a ir en bicicleta. Como siempre, tenía que regresar en 30 minutos. Llegué a la casa de los Pereira y la señora me recibió así. Hola niño, pasa, pasa. Dijo ella con su cuidado. Sí. La Pereira gracias por su amabilidad. Ella me dejó pasar a su casa por los ruidos parecían tener un hijo que todavía estaba ahí. En su casa, por mayoría, había cuadros de Nicolás y su padre. Luego ella cerró la puerta y yo no observé nada más. La otra vez me querías hablar de mí y... dijo ella poniéndose con los ojos llorosos. Si no quiere hablar de su hijo, no hablemos de su hijo, le interrumpí. Tranquilo, chico. A todo esto, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es José, responde. Bueno, José, ¿para qué has venido aquí? preguntó nuevamente María. Solo le quiero preguntar una cosa —le conté. —¿Vio el cuchillo que estaba al lado de Nicolás cuando murió? —¿Cómo sabes eso? —preguntó la señora con su voz un poco más seria que antes. —Alguien me lo contó —respondí tratando de de ese tema. —Bueno, ¿ese cuchillo está en la comisaría? —Sí —respondió ella sorprendida, pero a la vez creo que un poco asustada. —Quiero ir a ver algo en ese cuchillo. ¿Me acompaña a ir a buscarlo? Pregunté. Sí, pero ¿qué quieres hacer con esto? Me pregunta. Preguntó ella con una gran pizca de intriga en su cara. No estaba seguro de contarle lo que yo investigaba, pero a la vez era la madre del chico del que investigaba, lo que no tenía que saber. Así que le dije la verdad. Cuando terminé de relatarle mi relato, pensé que me iba a echar de su casa. Pero me dijo que me quería a todo lo posible de la investigación. El nombre del cuchillo. Con María habíamos quedado en encontrarnos en la comisaría el domingo a las 5 de la tarde. La comisaría quedaba todavía más cerca de mi casa que la de la familia Pereira. El sábado a la noche soñé que alguien en mi investigación me iba a matar. Un ladrón. Un ladrón creo que era. Pero solo era una pesadilla. Seguro que todo lo iba a salir bien. Al siguiente día me levanté y solo tenía ganas de ir a la comisaría y descubrir el misterio. Esperé horas y horas, hasta que a las cuatro y cincuenta de la tarde me fui hacia la comisaría. Fui rápido en bicicleta y llegué en tres minutos. Todavía no estaba María cuando yo llegué, sino que llegó justo en la hora acordada. —Hola, señora Pereira —saludé alegremente. —Hola, José, puedes, decir, puedes decirme María. —exclamó ella también alegremente. —Bueno, ¿entramos? —pregunté. —Está bien —respondió María. Luego de esto, entramos a la comisaría y vi que era un cuarto grandote en el cual había un secretario. —Buenos días, ¿en qué, ¿en qué los puedo ayudar? —preguntó el secretario. —Buenos días, vine a buscar un objeto de un crimen que le ocurrió a mi hijo hace unos dos años —respondió con su voz seria nuevamente María. Deme su documento, por favor, dijo el secretario. María agarró su billetera, sacó su documento y se lo dio al secretario. Familia Pereira, por suerte nació la luna, dijo el secretario pensando en basada. Solo hay un crimen violento en su familia y se ha un, un objeto que es un cuchillo. Cuando oí la palabra cuchillo pensé, ¿por qué el asesino dejó el cuchillo al lado del chico? ¿Por qué no lo agarró antes de que llegara la directora? Solo se me ocurrió una idea, que fue a la mañana y la directora estaba por llegar. Pero, ¿por qué no agarró el cuchillo mientras escapaba? Se le resbaló, o en ese momento se me ocurrió la más loca idea. El asesino era invisible, tenía el cuchillo, y para que la directora no viera el cuchillo flotando, lo dejó al lado del chico, o la otra posibilidad era que el chico se suicidó. Pero creía más en la primera posibilidad. Mientras yo pensaba, el secretario y María hablaban, hasta que el secretario le, dijo, le dio el cuchillo. cuchillo. Si sí, dentro de unas horas lo no devolvíamos. Cuando nos fuimos a su casa, le dije si me daba el cuchillo. Lo observé y no había nada raro. Lo miré por varios minutos hasta que se me ocurrió una idea. María, ¿tienes luz ultravioleta? Pregunté. Sí, en una máquina para reconocer dinero falsificado del real. Respondió. Ella me trajo esa máquina, la prendí, puse el cuchillo abajo y encontré unas palabras que decían Fernando Joaquín Rodríguez El final de absolutamente todo María, me tengo que ir, acabo de darme cuenta que tengo que regresar a mi casa o mis padres me castigarán Mentí dejando el cuchillo en el sillón en donde estaba sentado Está bien, que tengas lindo día José, exclamó ella María me abrió la puerta de la casa, me fui y me hizo un gesto de que me saludaba. Si no estaba equivocado, Nicolás Rodrigo Pereira no se había suicidado, sino que el asesino era invisible o que simplemente era normal, pero se reembaldó re el cuchillo justo cuando la directora llegó a la escuela en la mañana. El nombre del asesino, según mi hipótesis, era Fernando Joaquín Rodríguez. No sabía qué hacer, estaba parado allí, en la avenida 25 de Mayo, inmóvil. Por un lado le podría contar a la policía, pero sería extraño que le creyeran a un chico de 11 años que le dice que el asesino es una persona invisible.
1: Y por el otro lado, descubrir al
0: la asesino anónimamente y luego llevárselo a la policía. Creo que cualquiera elegiría la segunda opción, contando, en cualquiera estoy yo. De hecho, no le iba a hacer caso a mis padres. Me iría a la escuela primaria pública 3 en Azul a descubrir el gran misterio. Ya había tomado la gran decisión. Agarré mi bicicleta, me fui de la avenida 25 de mayo a la escuela primaria pública 3 de Azul. Solo faltaba una cosa: un plan. Un plan para poder entrar en la escuela. Primero, nadie me tendría que ver, y para eso lo podría hacer de noche. La escuela, por suerte, quedaba en una calle en la que no pasaban tantas personas, así que de noche menos. Pensé que el plan podría ser escalar los granadrillos, siempre fue muy bueno en eso. Y romper el vidrio más cercano al piso, para así entrar a la escuela. Yo tenía el plan armado, lo único que me faltaba era hacerlo rariado. Empecé a escalar exitosamente, hasta llegar al vidrio más cercano. Ahora tendría que romperlo con un puño, algo doloroso. Lo doblé, logré romperlo, pero mi puño se quedó con el sangre. Entré y la ventana en la que estaba era el aula de cuarto grado. Caminé y no pasaba nada hasta que llegué al pasillo principal. Vi un cuchillo volando y de repente todo se hizo oscuro. No sabía en dónde estaba ni qué hora era. Hasta que recuperé la conciencia y recordé que estaba en la escuela, aunque no sabía qué hora era. Yo estaba ahí, muerto, tirado en el piso, pero yo no tenía mi cuerpo. Tenía otro cuerpo, el de un fantasma. En cambio, había un fantasma desvaneciéndose al lado mí. Perdón, yo te he matado, para que no supieras que los fantasmas sí existían. Pero ahora no podrás hablarlo a nadie, y nadie podrá verse. Además, no vas a poder salir de la escuela, porque un fantasma nunca puede salir del lugar donde murió. Y cuando un fantasma mata a un mortal, este se muere definitivamente, como lo que me pasa a mí. Adiós, me estoy desvaneciendo, por cierto. Yo soy Nicolás Rodrigo Pereira. Dijo Nicolás desvaneciéndose y dejando el mundo. ¡No! Dije con un grito muy fuerte, pero pensando a la vez que ningún mortal me quería ver. Y ahora estoy escribiendo mi relato en el escritorio de la directora en la Escuela Primaria Pública 3. Ahora que lo pienso, me quedaré con mi relato y nunca se lo contaré a nadie. Por lo menos ahora estoy tranquilo, a la luz de la luna, sin ninguna preocupación.